0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。在今天的节目呢，是我们第三季的第二集。今天要和大家分享一下这一季的主题，我们都要做一些什么样的内容。其实今天才算是我第三季开始之后第一次正式录音。如果你有听上一集节目的话，就会知道其实我们是预录的。那我想上一集的节目开始的时间点也蛮有象征性的，呃，没有在我们的规划当中，因为我们原本就是录音的时间点啊，什么都已经排好了，那、呃、只是就真的刚好是这样发生。上一集录音的时间点是在8月十九下午大概一点一点半左右，录完那一集，我们大概花了一小时多吧。录完那一集之后，我们就去待产。那也在那一天的晚上呢，我们家的小朋友诞生，也就是他的生日。所以，我们是在小朋友生日的当天录了第三季的第一集。那当然也会稍微更新一下最近的近况，毕竟我们有一个月我没有录，跟我先聊这个节目，也稍微和大家分享一下。但是在我们今天节目开始之前，还是要不厌其烦的推广一下我们在泽泽平台上面的订阅赞助方案。那其实，如果你有参与订阅赞助，在收听到我们现在这一集的时候，早就都收到我们第四波的听众回馈。就是如果你有参加订阅赞助的话，那我们这一次的主题呢是做了 No Mans Berlin。那这个名词，还有我为什么会想做呢？接下来就和大家分享。我们这次是做了跑跑服和纸汗的头带。那你在不同的订阅金额之下，就累积金额之下，会收到不一样的听众订阅小礼物。那这个 no man's billion 其实主要呢，是因为我在前阵子我在 IG 上的一个朋友，她是一个女生的工程师，在写程式的。的啊，因为她在 IG 上分享了 man's billion 这个名词的解释、哦，我就觉得哇，好有画面，好有好有心得哦。“manspelling” 这个名词，它其实是一个组合的名词啊，算是很近年，大概十年左右吧。那它的呃，如果算翻翻译成中文，在 Google 上也好，或者是维基百科，可能都可以找到，叫做“难言之隐”。但这“难言之隐”不是大家想象中的那四个字，就不是困难的难，然后呃，好像有隐疾的那个隐，其实是男生的男上瘾的瘾。那你如果想象这四个字，就是哇，男生很习惯一直讲一直讲，然后讲到都上瘾了，或者有人把这个用中文翻成“男性说教”，有一种你好像是高对低，就是居高临下在对人家解释，然后认定别人好像知道的都比你少。那一来是我自己过去在从事运动教练的工作上面，我们教完学员，学员有时候自己回去练习，他可能回来就会回馈说：“诶、欸，教练，我去泳池啊，那个谁谁谁，就我遇到了哪个人，他又跟我说我这样做不对。”那我们常常这造成我们在教学上很多的困扰，又或者是在生活当中，真的常常会有很多人。当然，我自己认为啦，这个名词它虽然用面当开头，但实际上未必。完全指的是男性，单纯就是一个情境。那只是我觉得用男性，虽然我自己是男性，但我觉得蛮适合的。就如果大家在印象当中，真的常常会有这样的状况。哎，不过不代表女性就不会。例如说，我太太在怀孕期间，甚至现在小朋友生出来了。也有很多女性所教，就是她们可能会有很多自己的印象。当然，我觉得如果我们都可以从别人的建议当中学习到一些，然后有成长，这都是好事。但很多时候，对方如果就是用这种以高对低，或者是就认为自己一定讲的都对，那那种感觉真的会让我们比较不舒服。那我做成跑服呢？我把这个 No Man's Billion， 就希望一方面提醒自己不要成为这样的角色。一方面呢，放在背后，也希望我在运动或者穿这件衣服在运动的人呢，在运动场上不会遇到这样的状况。所以，假设你有参与我们听众订阅的伙伴啊、呃，累积不同的金额，也许会拿到跑服，也许会拿到纸汗头带、呃，都希望大家会喜欢。那甚至我们放在我们的官网上面，呃。大概不到两周的时间，男生的跑服都卖完了，我觉得蛮特别的。我本来想说，也许这个名词，呃，女生会比较有这样的困扰，但是也许男生也很不希望自己成为那样的角色，所以男生的跑服真的卖得超好。那反而是女生的跑服还有部分的库存，我们都持续放在我们的卖场上面销售。那在第三季开始之后，我们的折折订阅赞助方案呢，也加入了亚乔的。订阅方案，因为若有听上一集节目，就会知道我们第三季加入雅乔这个角色。那雅乔的订阅方案比较特别，是 247，247 247是一个很特别的数字，为什么呢？它指的是好像全年无休啊 ，Seven Eleven 就是24小时7天都开着。247这个数字也好像有这种感觉，就是随时都是。呃，正在备战、正在工作那种状态，把这个数字放上去，并不是希望压桥二十四小时、七天都全年无休。但我确实感受到，就是成为妈妈之后，真的非常辛苦。因为，呃，虽然说，就也许，嗯、呃，我们自己收听了一些节目，然后也知道，我们要就身为一个爸爸，男性要能够负担出一些家中的责任，或者是带小孩的责任。但即便男生再怎么努力，都是不可能超越妈妈所付出的那些努力的。所以我用二四七呢，是希望说，就用这个数字代表了他的他的辛苦啦。那这是亚乔的订阅赞助方案。亚乔这个方案参与我们的订阅赞助会有什么差异呢？你同样都可以享受，就是接下来我们如果有推出任何一波回馈小礼物的这个福利，就是不变的。但假设亚乔像之前，大家可能有收到这个亚乔手做的一些小礼物。如果你用2 4七的方案，在未来亚乔做的话，你会额外的获得这些小小的礼物。那这个是我们在第三季开始之后，呃，订阅赞助方案多做了一些改变。那这是在跟我闲聊这个节目上面，呃，先岔题一下，分享一下 try to go。三项玩不完，就是我们其实也做了蛮长一段时间，也刚满两年。就在我第二季跟我闲聊，第二季休息的这段期间，哎、欸，也刚好看到动态回顾跳出来，揣土沟三项玩不完。满两年了。我们大概也是在八九月那个时候，呃，就是二零二零年八九月那个时候做的。那呃，就是在满两年，我也回去看了一下近期的数据和我们过去我如果有截图累积下来这些数据。啊，其实，在揣度高山向玩不完刚开始做的时候，我没有那么频繁的去确认数据，但是从就是我们重启之后，也就是今今年初。重启之后，我就比较常去 follow 这些数据方面的资讯。哎、欸，当然一方面也是重启之后，我们做了蛮多的品牌合作，就是、和不管是亚特力士啊，或者是 SQ Lab 坐垫啊等等的这些品牌，或者像啊顶层，我们都有一些合作。那当然，我们也希望说，就是这个不是我们单方面获得多少，而是我们的听众哎、欸、有没有借由这样子的资讯能获得。他在玩铁人的过程当中，更多的成长。那当然，在品牌上，我们也希望可以有他给他正面的回馈，所以我会去发罗这些资讯，那就发现哇，从2022年的1月十五，等于是我们节目重启之后的做了两周之后，当时的累积的不重复下载次数是1 7七0三、呃、不过，当然这个数据不是最。完整的，因为其实我们有转换过平台，从商岸转到 First Story， 所以中间可能会有一些数据是不见的。但是不管如何，总之这是当时重启的时候我们已经累积到了一个数字。那、啊、到了今年的6月三十，已经来到5万七。那在上个礼拜，我再重新再看一次这个累积的数据的时候，已经来到1 1万一千了。那我觉得这个成长，当然如果对很多比较大众的节目来说，并不是多厉害。人家可能一集就有十一万的听众，但是在这做这个节目，其实第一个他没有演算法，他没有办法借由像 YouTube 或者是 Facebook 就直接推给可能想玩铁人的这些伙伴，所以他的每一个触及都有点像是。口耳相传啊，或者是口碑，或者是我们做的什么样的合作呢？让人家看到，那收听的就每集平均的收听数也是不断的成长。其实从一月到十月是 double， 就是是倍增的。那我想这个真的是就对我自己来说，因为我花了真的非常多的时间。就虽然说我们每周只上一集，但是其实它有非常多前期的主题规划，而且甚至有的时候我在听。其他的人分享，或者是其他的，呃，这个访谈的时候，都会想说，我们到底有没有办法在做的更不一样？就是这個是很花脑袋的。那当然，有些比较精英的铁人，如果听我们的节目，可能会觉得说，哇，怎么谈得这么浅，这么，嗯，不够深入。但我觉得，就是深入的族群，他毕竟。就是一个量，而且他自己有他自己获得新资讯的一个平台，或者甚至他已经不太需要借由别人去提供他这些资讯，他有他自己做功课的模式。就我自己在设定这个节目的时候，真的就是希望我们可以假设一群从零开始的铁人，那、啊、跟着我们的节目，然后不断的进步啊，从。呃，甚至没有车、没有器材，到他可以完成一场，然后完成两场，然后变成是一个很认真投入的铁人，所以这是当时设定的目标。那从我们的节目数字也好，或者是我们在 IG 的后面。讯息的地方，其实也真的有很多的听众会回馈这些资讯，甚至来询问。那我觉得都是站在一个无私分享的角度。就说真的，他们有的时候会问说哪里的训练单位比较适合。有的时候我们没办法涵盖这些学员，就我没有办法满足这些学员，他也不会变成是我的消费者。但是我们都很无私的去分享，无论是台北、台中、高雄的这些训练单位给他们。那。就是希望说，呃，玩铁人的这个过程当中，有一个资讯，我并不觉得说我们就是完全正确，或是完全，嗯，好像是唯一的。但是如果他们听我们的节目，可以一一起进步，一起成长啊，或者是帮我们想到更多。更适合的主题，因为说真的，我们自己有的时候在看铁人赛的观点，也许有的时候也不是这么的全面，未未必能够涵盖到这些出铁的伙伴想了解的这些资讯。那这个从今年一月开始到十月，大概九个月十个月的时间，哇，真的看得出来这个节目的成长。那也很感谢所有听众，就无论是收听跟我闲聊的伙伴，或者是揣度高山想玩不玩。那、啊、接下来就要进入到，就这一季我们到底要做什么？在上一集的节目是亚乔的访谈，大家也知道说亚乔呢会加入到我们的节目当中。如果大家有注意到的话，就是应该很容易注意到，就是如果你点开任何一个 p o c a s t 平台，我们的封面换了。那这个封面呢，其实也是我们休息那么久的原因之一啊，因为。我没有办法做出这么漂亮的封面，所以我的封面呢是请我的伙伴 Conny 帮我设计出啊、呃、我牙桥和我们家小朋友 Q 版的图片，所以很明显的就从这个封面当中，大家就可以看到这个是以家庭为主题的一个节目，但我们当然还是在运动类，因为里面的内容还是有非常非常多运动的主题，但是。既然在身份上，无论是我还是我太太，都有很多的改变，所以我们在整个主题上，包含视觉上都做了调整，包含了名称，叫做三十好几。三十好几是呃，正常来写就是数字的三十好几，是有点已经三十好几了，你怎么怎么样怎么样这种、個、叙述。但是我的这好几呢，是拥挤的挤啊，确实在生活当中，无论是现在在照顾小朋友。呃，会有非常多时间会变得比较破碎，或者是因为在做事情的时候，你都要考量到小朋友思维观点，或者是包含家中的这个空间都变得好挤，所以有点叙述目前的状况。但我们也不希望很多框架。我们在第二季的结尾，或者是嗯、呃、第这一季第三季上一集的节目，其实也都讲了，我们不希望那些框架，在我还没有遇到问题之前就。把自己设限，所以即便好几，我们还是希望可以在这当中呢，去无论是追求自我啦，还是在家庭当中，呃，可以找到更不一样的一些呃元素分享给大家。那这个封面很特别的是，前面的这个主视觉包含小朋友或者是呃雅乔还是我这个 Q 版的图片呢，好像跳在前面，但它后面呢是一个有点类似。其实就是流动化。那这个流动化呢，其实是上一次 Lemon 的,的线上聚会、大使的聚会的时候，呃 ，Lemon 邀请我们去做的一个作品。那这就是当时我最后做出来的流体化的作品。那我当时呢，因为它其实是一个带领我们去创作的过程，然后去把自己当时生活当中很多元素呢加进去之后做出来的一个。算是艺术作品吧。那虽然说它并不是我最喜欢的一个状态，其实我们就是反复做了一两次，就是创作过程。其实中间有一个版本是我蛮喜欢的，但是最终做出来的就是长这个样子。我觉得无论如何，虽然这不是我最喜欢的一个颜色的画面，但是它就有可能就是呈现了我当时的状态。所以呢，我就把它当做是这一次的 podcast。封面的底图，那利用这个底图加上我们的 Q 版图片之后，还有文字，成为这一次的封面。那这是在第三季，光是从呃节目封面文字上，大家就可以感受出我们节目上面的转换。那亚乔的加入呢，就像上一集讲的，我们希望在这个生活的分享当中，可以有更多不同的元素，不是只有我讲。哎，如果只有我讲，就真的好像是男性说教。我们加入亚乔的观点，然后由他来和大家分享。那这个过程当中，亚乔也有设定他自己的目标赛事，所以他除了分享家庭生活或者是这种亲子关系，也会分享一些他备赛的过程和经验。那希望说借由这样子呢。我想每个人可能在不同的阶段都会有不同的目标，那我们也用这样子的节目来叙述，说我们为了达成这些目标所做出来的调整和能不能真的做到。当然，在还没做之前，我们都不知道到底做的能不能做得好。那但是就借由节目呢，好像也是记录我们的生活啦。在上一集的节目有说，就是亚乔自己是师大毕业的，那我自己也是体育相关科系。所以其实，在第三季的节目，我们也希望说，哎、欸，可以再加入更多不同的访谈，因为其实我们包含第二季访谈的比例有点下滑了。一方面是我比较少出门找找人去做访谈呐，啊，那另外一方面是就当时做了这个插班运动员，好像就是本身就是一个主轴了。那第三季呢，有亚乔的加入，所以我们希望说，哎、欸，可以再多访问一些。呃，无论是现在正在就读运动相关科系的呃人物，或者是已经在从业，啊，过去是从运动相关科系出来的，和大家分享一些不同的观点。那这一季会做多久？就如果就三十好几这个主题，应该是整个三十三字头都可以算是三十好几，但我也不知道这一季到底会做多久。也许做到亚乔真的完成他目前设定的这个目标赛事，短期的目标赛事，当然也有可能做很久，所以目前还没有答案。以第一季、第二季来说，当时都已经暂定，就是大概是、呃、无论是插班运动员做完，或者是一年这样子的时间目标。但第三季呢，暂时我们还没有答案，甚至有可能我们因为生活很忙碌，也没办法像第一季、第二季做的这么稳定，都有可能。但是。第三季呢，我们就会加入很多生活的元素，加入妈妈的角度，那希望带来一些比较不一样的观点。那我最近又在搞什么呢？在第二季的结尾的时候，其实我没有说，就是我想要回到棒球家族的这个竞技舞台啦。当然，这真的确实是蛮困难的。那我最近就是在训练上面有非常多的调整，那无论是体能上，或者是我呃日常，甚至是假日的运动。行程都有很大的改变。那、啊、说真的，棒球的训练，你要说它很花时间，有可能，因为如果你要跟着球队的话，它真的是非常非常多的时间都是团体生活。但我毕竟现在是没有球队的，所以我的这训练都还是聚焦在自己的身上。那我因为想要以投手这个角度，所以也比较能够，呃，比较聚焦在个人能力的提升上。那、啊、当然，打球毕竟还是一个团体，所以一个人还是会有他的缺陷在，就是你就少了很多团队磨合或者是在团队竞技的这个张力之下的很多情境模拟啦。那我自己的训练就加入非常多的重量训练，在我自己的 YouTube 上面也有分享说我们在做激励的检测啊，或者是日常的训练都会做哪些内容。那周末可能会去接触一下遗嘱的棒球，就是有点像是练练手感。但是说真的，要考回去甲组，它有很多复杂的成分，就除了个人的能力，也要有，就是球队有开缺、有考试、有甄选。那目前呢，就是我看到的这些球队都没有试出这样的消息，所以我也还没有真的去尝试。那说真的，我要回去的可能性，或者是呃。我能不能达成？这我到现在都没有答案。也有可能我自己暂定的目标是一年，呃，也许在这一年过后，我也没有真的达成。那很多伙伴，对我身边有很多伙伴会问我说：“啊，我是不是不骑车？”其实我到现在也都是每周至少会骑一到三次。那只是说这个骑车的方式或者是训练的目标不太一样。就原本在从事像铁人三项啊、越野赛的这些训练时间，的每次都是一个半小时以上。那现在我的单车可能做的强度会非常高，但是强度就是维持的时间下滑很多，就是在训练上面会有蛮多差异的啦。那但是你说我以后会不会骑车？这是肯定的，就是就算我真的有考进甲组的球队。那打球，它毕竟还是有一个年龄限制，尤其是这么高阶的这种运动竞赛，所以我终究是有一天会又再度离开棒球。那自行车，无论是公路的、越野的，都还是我很喜欢的一个运动项目。只是目前为了重回棒球的这个竞赛舞台，可能目前。把这个骑车当做是辅助训练，以前重量训练才是我的辅助训练，现在骑车跑步才是我的辅助训练，就是比例上面的转换。但也许有一天就又再度离开球场的时候，我就会开始骑车。那这个是什么时候？也许很快，也许很久，这个目前都不知道。那这是在运动上面，其实我觉得，就目前把棒球当做是一个目标，其实也。算是符合目前我的生活模式吧，因为有了小朋友之后，其实你很难去做很长时间的运动，就单次，每次可能花个两个小时、三个小时、四个小时。但棒球就就像我刚才讲，如果我是以投手的专项做训练的话，当然如果是跟着球队，可能没办法这样。但以我目前自己在做，我可以把每次的训练都抓在一个半小时以内，那就赶快回家。那这个是比较符合我目前的生活情境啦。在之前的节目，我也有分享说想要转职，那也有很多伙伴问说啊，我到底目前的状况是怎么样？其实我陆续就从上周开始陆续发了一些履历，不过是在上周四五这个时间点，所以其实我也还没回到收到这些呃公司或者是单位的回应。但是我确实有开始去试试水温、呃、或者是观察一下到底自己哪适合往哪些产业去调整。那在之前的第二季节目，我们也有说，就是想要离开耐力运动这个产业，呃，并不代表说就我不做这个运动。刚刚我们也有讲，我现在还是会起，也很喜欢，还是会关注这些资讯，甚至像川途高山，像玩不玩，它本身也是。呃，算是耐力运动的这些资讯，那只是我可能不会考虑回到这个产业，然后去做这份职缺的工作。但是，呃，如果是一些个人分享，甚至像很幸运，或者也可以说很感谢啦，很多伙伴，就是无论像 Dirty Formosa， 或者是我们在 Try to 登山消完不完当中跟我们有商业合作的这些品牌，就说真的，很多时候也不是我真的很主动去。找的，但他们还是很信任我的，无论是工作能力还是能够分享出去的一些资讯。那以近期来说，就是真的百分之，应该说八十吧，都是在家中陪太太一起在顾小孩。她现在是在产假育婴假，那我现在没有真正的工作，就是没有包含在工作室，我也没有很积极主动的去往外拓展，就算是。半休息的状态，但其实还是有一些工作在进行，包含写教科书啊，有做一些小型的翻译啊，或者是接一些很小很小规模的工作。那这个转职就是目前慢慢的在尝试，也不知道说什么时候会真的找到最适合的那份工作。也许之后真的找到的时候会和大家分享。那今天呢，节目播出的时间是十月十号。那除了是中华民国国庆日之外，还有一件蛮重要的，就是世界心理健康日。那如果近期有 follow 阿、啊、庚，就无论你是从第二季尾声的 podcast， 还是啊、呃、IG 上、Facebook 上，其实我想一定都还是可以感觉到，说我就是有时候会有这种比较低落啊，或者是比较负面的能量。那如果你 follow 了比较久，例如说你 podcast 从第一季开始听，或者是很早很早，也许我还在比 x e r a 的时候就开始听的话，甚至会发现说这跟我过去是截然不同的。那我其实就是把它当做最近就是这两三个月就是生涯中的一个低潮期啊。那我觉得今天是世界心理健康日，那人在高处的时候真的就是势如破竹，然后你呃 motivation 的那個感觉是很强的。那我觉得现在身处在低点，反而更适合和大家分享这个心理健康的重要性。就是我们感冒会去请假看医生，受伤会复健啊，会治疗，或者是如果你是皮肉伤会擦擦药。那心理健康确实也是健康，而且就就我现在是处在比较低点，反而会觉得说这个可能心理健康的成分比大家想象中的更重要。嗯、呃，如果你是运动伤害，可能。发生在脚，你还可以换上肢来做训练，或者是你目前啊、呃、生病了，你可能稍微调养一下，你都知道什么时候会排除这个状况。但是像我现在这种比较心情比较低落的状态啊，有的时候其实我明确的知道我运动能力没有下滑，像我会去做检测，我会出去运动，我可以看功率，我可以看我的跑步配速，我可以看我推起来的重量，我都知道我运动表现没有下滑。我也知道我工作能力没有变差，就是像我在做很多专案，我工作的速度效率还是一样的。可是就说不上来，好像有一种就是内心有一个情绪、思绪，或者你生活动力会好像把你拉住。你就是做事常常就是做到一半就会想说，哈、啊，真的要这样继续努力下去吗？好像也没什么用。就那种负面的情绪是很强劲的。那如果你以前都没有关注过心理健康，因为其实我自己是，呃、可能可能大学开始就有关注，因为我自己爸爸就有这样子的状况，然后后来也会常常听人家讲，那包含我自己的弟弟也是，呃，心理咨商师，所以我我自己会比较关注这方面的资讯，所以好在就是我很早就。呃，去意识到说这个是需要靠自己去观察的。那假设你没有的话，我觉得如果因为我们自己毕竟是一个运动为主题的节目，如果用一个运动玩家比较能理解的方式去形容，我自己觉得它跟慢性的运动伤害是很像很像的。这它发生的时候。不是马上就它不是好像扭到突然就怎么样，它其实是一种堆叠的过程。然后你呃运动伤害是疲劳累积，这个心理上其实它也是很多复杂的状况去堆叠之后造成的。那它的呃好转其实也不是 on 下 off， 就不是像人家讲说啊你就想开一点就没事了，就是因为其实在过去就是这个可能两三个月的时间，我自己有的时候也会觉得说哎。欸我好像没有那么负面，就是想法没有那么负面，好像好像快克服了，但就很像每一种运动伤害，它其实都还是有潜在风险在你的生活中。就像我有过肩膀的运动伤害，那些虽然说目前就是借由无论是超音波啊，或者是很多。呃，这种科技看起来好像没问题啊，但它还是某种程度的隐藏在你的生活或者是身体当中。例如说，肩关节角度受限，那就像你如果有过足底筋膜炎的这个问题，甚至是 IT band， 你就算已经不痛了，已经没有那种急性疼痛的感觉，但你还是会对跨出下一步很恐惧。我觉得那种心理健康的状态其实有点像这样，就是。它的发生是累积的，那它好转之后也不是马上你就觉得哎、欸、可以，其实内心还是会有很多状况。那说真的，就是我到现在没有百分之百找到，就是可以去解决这个最深层问题的方法。但是就像我刚才讲，就是可能因为家里本身过去就有这样子的问题，甚至就是很多文献也会说它有可能是会遗传的，所以我们自己就我和我的家人其实也都会、就是不断的去观察自己是不是也陷入那个状态，那我觉得我自己是愿意正视这个问题，所以包含说，呃，我愿意分享，然后我自己也寻求了心理智商，但是其实即便是这样，就是在我们开始决定要去寻求解决问题的时候，其实还是会很担心呐、啊，就是那个心理状况，就是好像又一次的在。你的脑中就不断的去影响你，这也是另外一层的，就是负能量的产生。就是我会担心说，会不会很直接，或者是很间接去影响，就是我身边最亲近的，包含我的太太或者是我的妈妈。就是我会担心说，这会不会也造成说，哎、欸，他们发现，呃，我有这样子的问题，会不会造成他们的压力或者负担呢、啊？那我觉得，就是就我到目前为止，我都没有最好的解答，然后只是。哎、欸，感觉有在往正面的方向进步。那我现在的方式就是，我尽可能的专注在当下。例如说，我今天的目标就是我要录完一个 p a r k e s t 然后要写完什么样的脚本，要翻译什么样的内容，我就只完成这个。就过去的几个月，其实我会想要借由很多外部的刺激来转换焦点，就包含说去台钢雄鹰测试会。其实我觉得那某种程度也是。想要就是换一个挑战，然后让自己好像有点刺激感，然后比较正面的去催促自己去度过这种比较低落的情绪。可是后来发现其实没有什么太大的帮助，然后或者是说，就我在第二季的尾声也有说，也许这个迎接新生命可以改善这个状况，但其实我觉得效果都不是很好。就如果你把它寄托在从外部的刺激或者是。期待外部的改变，可以改改变你自己本身，其实好像没有太多解决的效果，就感觉有那种挖东洞补西墙啦、啊。他某种程度真的就是，我看到小朋友的出生，嗯、呃，跟着他一起生活，确实会让你转移焦点。可是你不可能随时就是一天的二十四小时，随时都在转移焦点，你还是会有一直在跟自己对话。所以我选择的方式就是，我尽量开始。减少去设定很长期，就是一年或者是几个月的这种比较远的目标，就是更专注在当下。那今天是心理健康日，我觉得就是我现在是第一点，所以从我的角度去分享，也许跟那些现在情绪很好，或者是像我以前情绪很好的时候，和大家分享了观点会很不一样。那也很期待说大家都更注意自己的心理健康问题，因为。我觉得这个影响不是只有自己本身，它是会影响身边周遭的人，所以也很希望我赶快，嗯、呃，找到解决的方法。那也希望大家一起去关注这样子的问题。那这是我们今天的节目，讲了第三季呢，我们在主轴上面会有很多的调整，那加入了家庭生活，呃，生活上面有很多的改变，然后亚乔的部分，他在挑战自己的这个。全新的赛事目标的时候，其实也会和大家分享一些他自己在训练上面的观点。毕竟他自己本身也是一个校队教练，带了五年，其实也带出蛮多不错的选手。那他自己在运动表现上，我自己觉得他的天赋是比我好很多的。所以，也许从他的内容当中，可以带大家去提升在田三项这个运动项目的更多不一样的知识面。那当然，他自己也。不是那么擅 长， 就是做内 容， 就是包含 podcast 啊， 或者是呃社群的产 出， 所以初期可能都还是会用我跟他访谈来做节 目， 但也许未来会有他自己单口的内容产生。那我们在这这平台上面的订阅赞助 呢， 除了原本我自己的这个订阅方 案， 也加入了亚桥的二四七的方案。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目，可以在各个平台上面订阅我们，或者是在 Apple Podcast、Spotify 用五星的回馈呢，提供我们一些节目制作的建议。那我们下期节目见咯，拜拜。